0: Coucou meuf c'est moi Salut ça va bien Bah ça va et toi Ouais ça va bien alors
1: t'as fait quoi ce week-end
0: Oh j'ai euh, binge watché comme disent les jeunes euh, une série sur euh, Amazon Prime Video qui s'appelle The Marvelous Miss Maisel
1: pas si tu okay. vois ce que c'est. Ouais. Alors, je, je, ça, je crois avoir vu euh, le titre avec son sa sa typo très particulière. Oui. Mais alors, c'est le seul truc que j'ai retenu de la bande annonce. <rire>
0: c'est Madame Maisel, femme fabuleuse en français. Je pense que c'est comme les X Files, personne ne va utiliser le nom français. Euh, alors, c'est pas une série nouvelle du tout. Hein. Je crois que la première saison, c'était 2017. Donc tu vois, je, je rattrape, je rattrape. On n'est pas, mais... pas sur de
1: l'actu brûlante là. On n'est
0: pas sur de l'actu brûlante. Il y a eu trois saisons justement, euh, et, et la... ça a été signé pour une quatrième saison qui doit sortir cette année, euh, j'espère. Euh, C'est comme un peu toute l'activité culturelle. On est un petit peu, euh, on ne sait pas. En, en mode j'espère. C'est ça. Mais en tout cas, du coup, j'ai regardé les trois saisons en d'une semaine. <rire> pense. Donc Très ça m'a plu. Euh, donc qu'est-ce que c'est euh, The Marvelous Miss Maisel euh, bah, C'est l'histoire, ça se passe à New York euh, à la fin des années 50. Déjà tu vois je me suis dit ok, c'est un peu ma cam. Et c'est l'histoire de Midge Maisel qui est euh, femme au foyer, elle a euh, une grosse, tu vois genre environ 25 ans, elle est mariée, elle a deux gamins. Et son, son mari... Si euh... jeune bah, Oui, on est, on est en 58. Hein. Et, euh, elle a deux enfants en bas âge et son mari euh, euh, travaille le jour et, et la nuit, le soir. Il aimerait bien percer dans le monde du stand-up. Et, et spoiler, il n'est pas bon. <rire> il n'est
1: pas très très bon. Hein. Et, euh, Cette personne et... n'est pas drôle.
0: Non, non, non. Et sauf que euh, Midge, elle, elle l'est. Elle est drôle, elle est extrêmement drôle. Oh, la, oh, drôle. la catastrophe Oh, je vois venir la catastrophe. Un soir, son mari lui annonce qu'il la quitte. En fait, ça fait six mois qu'il se tape sa secrétaire. Il se casse.
1: Bah, au moins, il ne la quitte pas parce qu'elle est drôle.
0: <rire> et Donc, elle, il y a son monde un peu qui, qui s'écroule. Et elle, euh, elle, va se, se, elle va se bourrer la gueule dans le... Euh, le, le euh, le club où ils avaient l'habitude d'aller, où elle était là pour, pour aider, pour tu vois, supporter au sens de supportrice son mari, elle, elle se prend une cuite gigantesque et elle finit par prendre le micro sur scène et par euh, déblatérer tout ce qu'elle a sur le cœur. Euh, elle finit arrêtée par les flics parce que, bon, euh, elle se lâche un peu trop. Et euh, elle se rend compte ce soir-là qu'en fait, elle, elle a du talent pour la, pour la stand-up comédie et euh, elle veut en faire sa carrière finalement. Et voilà, et c'est le début de, de, de On peut faire
1: une carrière dans les années 50 quand on est une femme, une femme humoriste
0: Eh bien, écoute, <rire> c'est compliqué. C'est compliqué ça va être tout l'intérêt de la série. Et, euh, et franchement, c'est génial. C'est très, 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 très bien. Donc, tu suis à la fois bah, son divorce, euh, son, euh, sa prise de conscience de justement est-ce qu'on peut faire carrière dans la comédie en étant une femme dans les années 50 à New York, euh, sa famille et elle vient de l'Upper West Side, elle vient d'une famille riche euh, juive. Euh, elle, elle ne travaille pas, elle n'est pas censée travailler, sa mère ne travaille pas. Euh, donc déjà, le simple fait qu'elle veuille travailler, déjà, tu as sa mère qui, euh, tu vois, qui a besoin de s'asseoir quand elle entend ça. Et, euh, et au début, elle ne dit pas qu'elle qu va travailler là-dedans. Elle, elle, elle prend un boulot euh, de vendeuse dans un grand magasin. Et déjà, ça, sa mère a du mal à le supporter. Et ce qui est très, très, très perturbant, enfin, et pourquoi la série m'a... C'est très bien écrit, c'est très drôle. À titre personnel, ça m'a beaucoup touchée. Déjà parce que l'actrice principale, qui s'appelle Rachel Brosnan, Brosnan, est le portrait craché d'une de mes cousines. C'est très, très perturbant. J'ai vraiment passé la première saison à faire « Oh, Alex !» <rire> Ah mais non, <rire> non c'est pas elle. Et euh, elle, est vraiment, elle ressemble très peu à une de mes cousines. Et il se trouve que euh, ben, dans notre branche, le, la branche de la famille qu'on a en commun, euh, à l'exact euh, enfin, moment où se passe la série, donc à la fin des années 50, ma grand-mère était vendeuse dans un grand magasin à Paris, au même moment où... Euh, Midge Maisel était vendeuse dans un grand magasin à New York et c'est la même tête, les mêmes costumes, c'est très très perturbant pour moi en fait. Il y a deux, trois épisodes qui se passent à Paris, j'étais en larmes, mais vraiment parce que euh, j'avais l'impression de voir ma, ma grand-mère en fait. Exactement les photos que j'ai de ma grand-mère avec ses petites robes et ses petits chapeaux au printemps à Paris. C'était exactement euh, Midge Maisel. Quoi. Donc, c'est très, très bizarre. <rire> c'est très bizarre, de, euh, à la faveur d'une série télé, de découvrir que, manifestement, ma famille est juive new-yorkaise. <rire> mais, euh, mais donc, tu vois, j'ai eu... Euh... Et puis, eh ben, euh, Midge, elle a des enfants qu'ont l'âge euh, de ma mère, en fait. C'est littéralement... Euh... J'avais l'impression de voir l'histoire de ma famille. Et pareil, ma grand-mère, son mari l'a quittée. Sauf que ma grand-mère s'est pas lancée dans le stand-up. Finalement, elle aurait dû... Bah, Peut-être qu'elle euh... a raté quelque chose. Oui, et, ouais. et du coup, cette série, j'ai l'impression de voir une... une vie alternative, en fait, une Terre 2, euh, ma grand-mère euh, sur Terre 2. Donc, il y a vraiment eu quelque chose de très, très spécifique, enfin quelque chose qui a résonné en moi euh, de façon très intense tout au début de cette série. Et, euh... et ensuite, bah, j'ai continué à regarder parce que ça m'a beaucoup plu. Tu vois, bah, comment euh, Midge... Euh vit dans cette société. Alors, c'est marrant, c'est vraiment montré comme extrêmement patriarcale et elle, elle, elle vient d'une famille riche, euh, elle, aisée, euh, intellectuellement et tout. Elle a intégré tous ces codes misogynes, en fait. Elle n'est pas spécialement féministe. Euh, elle n'est pas militante. Elle, elle est... fait avec bah, C'est-à-dire qu'une euh, femme doit se comporter comme ça, euh, okay. enfin, c'est comme ça qu'elle a été éduquée, euh, c'est comme ça que sa mère a été éduquée, euh. et en même temps, euh, le simple fait de choisir de faire du stand-up, et, euh, et sur scène, elle est très, euh, elle est très vulgaire en fait, elle, elle fait vraiment des blagues en dessous de la ceinture et tout, donc elle, elle casse, tu vois, quand même les, euh, les codes, c'est ça qui fait rire les gens, ça la fait rire, elle est considérée elle-même comme quelqu'un d'un peu euh, spécial dans son milieu, elle n'est pas... Euh, propre et gentille, un peu comme toutes les autres. Mais en même temps, elle n'est pas militante. Et c'est marrant parce que dans la série, euh, la façon dont c'est montré, tu vois bien que de temps en temps, elle se rend compte de trucs. Parce que finalement, elle va être confrontée à fréquenter des gens euh, de milieux sociaux euh, plus bas qu'elle. Euh, notamment, bah, du coup, elle commence à se produire dans un, dans un certain club euh, au village. Donc le village à New York, c'est le quartier, le quartier gay. The Village. The village. Bah, les, les fameux village people, hein, ils ne viennent pas de nulle part.
1: Voilà. Et,
0: euh, et elle rencontre euh, le, donc le club où son mari essayait de percer. Elle finit par sympathiser avec la, la tenancière, enfin, la meuf qui bosse là-bas, qui s'appelle Suzy. Et, euh, et Suzy, euh, c'est jamais dit explicitement dans la série, mais Suzy, elle est tout le temps habillée en homme. La plupart des gens pensent que c'est un homme. Euh, donc voilà, Suzy ne correspond absolument pas au critères euh, féminins de l'époque en tout cas. On ne sait pas si elle est lesbienne ou j'en sais rien, c'est jamais dit dans la série, mais bon, elle est, euh, elle est pas du tout dans le même délire. Et donc elle, elle vient d'une famille de cas sociaux, euh, du queens, enfin, le truc euh, genre horrible, quoi. Et euh, l'amitié entre euh, Midge et Suzy euh, bah, fait que Suzy, elle va, euh, Midge elle va quand même ouvrir un peu les yeux sur euh, c'est quoi la vraie vie, tu vois. Ouais. et Suzy va découvrir ce que c'est que de prendre un bain avec de l'eau chaude dans certains épisodes quand ah oui, elle va se chez l'autre eh. et la première fois que Suzy visite l'appartement de Midge elle fait non mais il y a combien de pièces là fin, elle elle habite un sous-sol où euh, euh, la douche, la cuisine et la chambre c'est la même pièce tu vois et elle découvre des appartements dans l'upper west side donc t'as vraiment, ouais. le choc, le choc, euh, vraiment le choc des classes t'as vraiment le choc des classes plus tard euh, Midge fréquente des artistes noirs des, des chanteurs, des chanteuses et euh, et à un moment, un de ses amis euh, a des problèmes et elle lui dit bah, « Viens viens à mon hôtel, ils sont en tournée viens à mon hôtel. » Il lui dit bah, « Je ne peux pas aller dans ton hôtel. » ouais, bah, Pourquoi bah, Parce que,
1: il dit, parce les, que gens tu
0: comme, ça, les gens comme moi ne vont pas dans les mêmes hôtels que toi. C'est ça. Et il là, y a une, une petite vois, pancarte à l'entrée qui explique pourquoi je ne peux pas rentrer. C'est ça, et tu as juste des phrases comme ça. Et, là, et elle a fait « Ah !» Elle ne remet pas les choses en cause, elle fait juste ⁇ Ah, ah ben on va trouver une autre solution ⁇ Et tu sens que... elle-même étant, étant juive, alors c'est beaucoup, ce qui est drôle, c'est beaucoup d'humour juif, évidemment. Euh, c'est très, très drôle, tu la vois avec sa famille, c'est extrêmement bien écrit. Et donc, il y a ce côté, elle-même étant une minorité, entre guillemets, mais elle a un, ce qu'on appellerait aujourd'hui un white passing. Il y, oui. un, il y a un moment où on lui demande de chanter White Christmas. Et elle fait « Mais je ne connais pas White Christmas ». Elle dit bah, « Mais qui ne connaît pas White Christmas bah, ?» Elle fait bah, « Moi, je suis juive. <rire> » <rire> Et les gens la regardent bizarrement. Elle fait « Ah non, mais bien sûr que je connais White Christmas, évidemment. <rire> » Elle rigole et elle se casse. Elle, dit, mais elle fait semblant de chanter les paroles, tu vois. Donc, tu as plein de blagues comme ça. Euh, mais à côté de ça, quand elle fréquente des gens bah, qui n'ont pas le passing euh, riche et blanc, euh, ça, ça change un peu les choses. Mais c'est vrai. Enfin, ce, qu ce que j'aime bien dans la série... Alors, je, je, ça m'aurait tout à fait plu de voir une série militante. Je ne suis pas du genre à dire euh, j'aime cette série parce qu'elle n'est pas militante. Euh, J'aurais adoré une série militante. Ce n'en est pas une, mais c'est bien fait. Euh, mais tout n'est pas obligé d'être militant. C'est ça. Pour être bien. Oui, voilà. La preuve. Mais mine de rien, euh, t'as as des... C'est distillé, tu vois. Et puis, donc, ça dure... Pour l'instant, il y a eu trois saisons. Donc, la première saison, ça se passe en 1958. À la fin, ils arrivent en 1960. Et, euh, et mine de rien, les s c'est le début, justement, des revendications euh, sociales, des mouvements sociaux. Euh. Et mine de rien, tu sens un peu que le, le vent change, un peu à la manière... Je ne sais pas si tu avais regardé « Mad Men ben ». non, justement.
1: J'ai pas Mad... du tout accroché
0: à Mad Men, malgré
1: toute cette esthétique incroyable. Bah écoute, Mad
0: Men, tu voyais très 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 bien le changement, donc ça s'étalait sur une plus longue durée et tu voyais tout à fait la, les 60s arriver et changer complètement ce, ce vieux monde que représentait Don Draper. Et là, euh, là c'est subtil, mais tu, vas, tu sens que chez Miss Maisel euh, il se passe quelque chose aussi. Son père, ah, son père, il est interprété par, interprété par Tony Chaloub. Donc c'est Monk. <rire> Pour, oh moi, pour moi, c'est mon cas. <rire> Et donc, il joue le rôle de, de son père. Donc, il est euh, professeur à l'université, mathématicien. Euh, donc, ce n'est pas le mec le plus marrant euh, de la série. Hein. C'est quelqu'un qui, 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 je pense, euh, ne rit pas parce qu'il euh, il voit pas l'intérêt. Tu vois, c'est un peu perdre du temps. Et donc, Ed euh, Weisman n'est pas destiné à avoir une fille qui joue... Euh, il fait du stand-up, oui, Il pense qu'elle est prostituée, en fait. Oui, c'est oh la, la ah, même oui. chose. C'est ah, pareil, en fait. C est, c est pas pareil. Bah, elle sort le soir, elle rentre, elle a, elle a picolé. Bon, c'est pareil. Et il euh, y a un épisode où et euh, e Weisman se rend compte que lui, quand il était jeune, il était militant. Et, euh, où est devenu... Qu'est devenu ce jeune homme militant et il commence à sympathiser sur le campus avec des vieux, euh, vieux anards, des vieux communistes. Ils veulent écrire un manifeste et tout. Enfin, c'est incroyable parce qu'il euh, part complètement sucette, le père. Et, et la mère, euh, donc ce fameux voyage à Paris, c'est la mère qui se casse, qu'on ne peut plus cette vie. Euh, elle part retrouver sa, sa, sa vie de jeune femme à Paris aussi, où elle était jeune et qu'elle étudiait l'art. Et elle se met à fumer des cigarettes en parlant français. Et putain, qu'est-ce que c'est drôle. Et, et donc le fait que Midge choisisse de. Euh, faire péter les codes traditionnels de ce qu'on attendait d'elle,
1: ça explose toute la famille. Toute la famille, oui, ouais. ça a un effet ricochet. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. c'est, mais c'est très drôle. Et en même temps, euh, Libérateur, alors, euh, bon, ils, ils sont un peu ruinés, mais euh, tu sens le parcours euh, intellectuel de tous ces gens-là. La belle famille, elle est incroyable, parce que bah, du coup, mine de rien, son ex-mari, euh, bah, tu sais quoi, il, il s'occupe des enfants. Elle, euh, elle, elle a sa première tournée, elle part en tournée. Qui va s'occuper des enfants bah, Leur père. Tout le monde est choqué. Le père wow. dit, bah non, mais c'est normal. Enfin, évidemment, j'aurais les enfants, puis il y a les grands-parents. En fait, il y a toujours du monde pour s'occuper des enfants. Tu te rends compte qu'elle sort tout le temps le soir parce qu'il y a toujours la bonne, la baby-sitter, ses ouais. parents, ses beaux-parents, son père. En fait, elle ne s'occupe jamais de ses mômes. Déjà, j'étais jalouse un peu des fois. Ah, oui, tu, vas, tu vas au club de picolet tous les soirs qui s'occupe de tes marmots. Et mine de rien, le père s'occupe... Euh, je veux dire, elle, elle est mal jugée parce qu'elle ne s'occupe pas tant que ça de ses enfants, mais en même temps, leur père, lui, s'occupe autant. Quel des enfants, c'est-à-dire pas beaucoup. Est-ce est qu'il est mal jugé Plus, ouais, il, les gens trouvent ça bizarre. Qu mais qu'est-ce que tu fous, il y a encore tes enfants au travail Il dit, bah oui, tu veux, veux qu'ils aillent où C'est mes enfants, évidemment qu'ils travaillent avec moi. Et donc, euh, il s'occupe, comment dire, elle s'occupe moins de ses enfants que ce qu'on attend d'elle, Quoi qu'étant d'une classe euh, sociale supérieure, on n'attend pas d'elle qu'elle s'occupe vraiment des enfants, finalement. C'est le boulot de la, ouais, de la, de la, la bonne. bonne. Et lui, s'occupe plus des enfants que ce qu'on attend de lui, quoi. Et, euh, et en plus, ils sont divorcés. Donc, euh, la plupart des hommes, euh, ils ne s'occupent pas
1: du tout de leurs enfants. Encore en fait. moins, oui, c'est ouais, ça. Il faut qu'ils déjà, de base, euh... pas beaucoup, mais alors divorcés, euh, c'est plus mon problème. La,
0: les, les hommes divorcés de cette époque-là, ils ne s'occupaient pas de leurs enfants du premier mariage. Ils se remariaient, ils se refaisaient des enfants et basta, quoi. Et lui, bah non. Et, et tu vois, mine de rien, c'est toujours distillé un peu comme ça. Et, euh, et les grands-parents, enfin les, les beaux-parents, donc les parents de lui, ils sont, <rire> ils sont affreux. Enfin, tu as, as vraiment, après, c'est des, des sketchs. Euh... C'est un peu des sketchs d'humour juif euh, qui, qui existent encore aujourd'hui, J'en sais rien. À la... Ce qui pouvait être Seinfeld dans les années 90 ou qui pourrait encore exister aujourd'hui, c'est quelque chose de typiquement new-yorkais en plus. Hein. Et, et ça, tu vois, euh, pour, pour des Européens comme nous, euh, c'est un peu nouveau. Enfin, moi, je ne connaissais pas tout l'univers du stand-up des années 50, tout simplement parce qu'en Europe, le stand-up, on a découvert ça euh, il y a dix ans. Avec Jamel <rire> Debouze. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, je te dis, euh, Seinfeld, c'était ce qu'on connaissait le plus, quoi. Euh, C'est le seul truc qui a réussi à traverser un peu l'Atlantique. Donc, il y a ce côté à la fois extrêmement nouveau des paysans euh, et puis le fait de s'émanciper en même temps que cette femme. Et je te dis le, ce côté où moi, ça me touche personnellement parce que euh, j'ai l'impression de voir euh, euh, ce qu'aurait pu vivre ma grand-mère si elle s'était émancipée après son divorce dans les années 50. Alors que bon, bah, ce n'est pas du tout arrivé. Et que ma pauvre grand-mère a eu euh, ce que je qualifierais d'une vie de merde. Et euh, c'est assez doux amer pour moi de voir cette série. Et je te jure, je te montrerai des photos. C'est la même tête, quoi. C'est <rire> très, très bizarre. Très, très, très bizarre. Mais voilà. Donc, euh, je t'avoue que j'ai regardé toute la série d'une traite. Je n'ai pas trouvé que c'était d'une qualité équivalente du début à la fin. Ouais. Alors, est-ce que justement parce que... Euh, au... Est-ce qu'au début, j'ai été très frappée parce que justement, il y avait cette proximité, on va dire, personnelle avec moi qui s'est estompée au fur et à mesure Mais je pense que non, au bout d'un moment, les, les situations deviennent peut-être un poil plus convenues. Euh, disons que euh, les personnages font parfois des choix un peu débiles et que les rebondissements arrivent pile au bon moment dans les saisons. Euh, et fait, évidemment, le dernier épisode d'une saison se terminera par des, des cliffhangers et tout. Mais ça, c'est, euh, j'ai envie de dire, la grammaire de la série télé. Hein. Euh, qui fait que, parfois, certaines situations paraissent un peu plus artificielles. Mais euh, je pense que c'est un détail. Tu te souviens, il n'y a pas très longtemps, je t'ai parlé de Sabrina et de cette décision débile. On est oui très, 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 très loin de ça.
1: On est très ah oui, loin bon. de ça. Très bien, je me vois la rassurer.
0: Oui, oui, ouais, non, c'est sans aucune commune mesure. Euh, mmh. mais, mais non, non, c'est... J'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, maintenant, j'étais là. Bon, alors, la saison 4. <rire> et la saison 4, prévue pour 2021. Euh, S'ils ont les mêmes problèmes de tournage euh, liés à, au, à la pandémie mondiale, euh, ça, ça va être un peu plus compliqué. Mais ça, en tout cas, c'est une série qui a eu déjà des Golden Globes et tout. C'est euh, succès critique et euh, public, comme on dit. Et, euh, et franchement, c'est très, 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 très chouette. Et puis, bah... Euh, Ouais, je te dis, ne serait-ce que de voir Tony Chaloub, en vieux mathématicien et puis donc Rachel Brosnan que je connaissais pas qui est très très chouette euh, et, et, ouais, et New York des années 50 quoi enfin, allez, on va dire années 60 maintenant euh, j'ai envie d'y aller j'ai <rire> très très envie d'y aller <rire> Tu, tu alors, crois Alors, dans les années 60, non mais j'ai très envie de retourner à New York j'ai eu ah. la chance d'aller une fois dans ma vie à New York oui il y a ça, deux ans
1: ça, ça je m'en souviens
0: et... <rire> Et je m'en suis toujours parmise. hein Et, euh, et donc là, euh, là j'étais à fond. Vraiment, tout. Je... Voilà. Voilà pourquoi, euh... <rire> voilà pourquoi Miss Maison m'a parlé à, à ce point. Ça a coché toutes les cases de mon petit bingo.
1: <rire> bah, parfait. C'est cool.
0: Mais ouais, franchement, je te conseille. C'est très,
1: très cool. Bah, et... oui, je, vais, je, vais, je vais donner sa chance au produit. On ouais. m'a dit vaguement, maintenant que tu me que Tu m'as pitché un peu le truc. Je revois tout à fait la bande annonce. Je me souviens, mais dit ah, oh, je pourrais peut-être jeter un coup d'œil à ça, évidemment, en VO. Oui. Et puis, euh, et puis voilà, bah, il est sur ma liste. Euh, il est tout en bas de ma liste de trucs à regarder un jour. Peut-être il va remonter. Bah Tu vois, il est sorti, est sorti il y a trois ans. Ça fait trois ans que tout le monde me
0: dit que c'est formidable. Et je suis contente d'avoir pu me watcher trois saisons d'un coup. <rire> mais non, c'est vraiment chouette. Et c'est vraiment. Euh... C'est un peu l'anti-Mad Men, dans le sens où justement, Mad Men, c'était un peu la, la fin de, du monde de, des protagonistes, et tu les voyais sombrer un peu dans le... Bah, ne pas comprendre ce monde qui change. Mmh. Elle, c'est l'inverse, elle embrasse ce monde qui change. Quoi. Alors, pas toujours de façon consciente, ni militante, mais euh... bah, mine de rien, tu sens qu'il y a... Il y a... Un épisode où elle fait des voix-off pour des publicités, parce qu'il faut bien gagner sa vie, et elle n'a aucun problème à faire des pubs hyper sexistes. « Oh, ce stylo est formidable, car il est adapté à mes mains féminines. <rire> » euh, Ah !» Et elle les fait sans broncher, elle s'en fout, c'est pour gagner... Ça croute quoi. Et à un moment, elle est censée faire euh, la réclame pour une candidate, à je ne sais quel poste politique, et cette candidate est, comment dire, antisémite. Ah. <rire> et là, elle fait ah ben non, mais ça, je peux pas le dire en fait. Et elle plante un truc parce que tu vois. Donc il y a un minimum de conscience, euh, alors qui est lié à, à ça, au fait qu'elle soit juive et que ça la concerne. Mais le, tu sens que c'est le début d'une réflexion politique chez une femme qui était. Euh, Quelques années avant, une, une jeune femme riche, frivole, euh, sans souci, tu vois, qui d'un seul coup euh, s'ouvre au vrai monde, à la vraie vie. Donc ouais, non, c'est cool, c'est très très cool. Miss très F... bien, voilà. c'est noté.
1: The Marvelous Miss carnet. Maisel.
0: Et toi, du coup, qu'as-tu fait ce week-end?
1: Alors, moi, j'avais euh, je me suis perdue. Puisque pour le travail, euh, on m'avait demandé de jeter un coup d'œil euh, à la structure euh, d'un jeu euh, Switch. Mm -hmm. euh, et donc, bon c'est le genre de, petit, de petite tâche qui prend une à deux heures. Et euh, j'ai ramené mon travail à la maison. <rire> et c'est le deuxième week-end que je passe dessus. Euh, ce jeu sur Switch, c'est Spiritfarer. Oh Quel chef d'œuvre. Voilà. Donc, ce petit jeu où tu, tu joues à la la nouvelle remplaçante de Charon, le passeur d'âmes, mmh. où il faut que tu ailles collecter des petites âmes, que tu les balades sur ton bateau, que tu leur permettes d'achever euh, euh, les trucs inachevés de leur vie pour être prête et à passer de l'autre côté. Bon, bah, on va pas se mentir. Hein euh, premier passage, j'ai chialé. <rire> Deuxième passage, euh, j'ai fait « Non, mais c'est bon, j'ai compris la mécanique. » J'ai chialé. Troisième passage, j'ai fait « Bon, alors je vais emmener quelqu'un que j'aime pas trop trop. Comme ça, je pleurerai moins. » Et, euh, et je trouve ce jeu, alors déjà, d'une incroyable beauté, ouais. puisque c'est que de l'animation, j'en parlais avec mon boss, euh, c'est de l'animation ultra chiadée, ouais. c'est-à-dire que euh, tout est animé et il y a... Y a en termes de production, il y a énormément d'animations qui sont des animations uniques. Donc c'est vraiment quelque chose qui coûte très cher. Ouais. Mais c'est ça qui fait toute la beauté du jeu. Euh, voilà, tu as, as une animation pour caresser ton chat. quoi. Mm. Je... Et même le, même le chat, parce que tu es le avec ton petit chat, le, le chat, il a 6 ou 7 animations juste à lui. Ouais. Enfin, et, et du coup, tout ça, ça participe. Pareil, le, le design des... Euh, de tes compagnons de route, euh, le, les, les créatures marines que tu rencontres, elles, ont tout, elles sont toutes très très travaillées et ça contribue à créer une ambiance euh, cosy, très douce, très euh, très chouette. Euh, vraiment, c'est très agréable <rire> jusqu'à ce qu'il faille que jusqu'à ce que tu doives faire ton, ton, ton job. job quoi. Quoi. Et là, c'est 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 très doux amer en fait tous ouais. les passages d'âme. Euh, et voilà, je trouve le jeu très très chouette, sauf que je ne suis pas... Euh, je, je suis une, euh, une personne qui... qui, qui, qui je ne sais, sais pas pourquoi, mais je loupe plein de trucs dans le jeu. Ah donc, ouais. Donc, euh, par exemple, j'ai mis je ne sais pas combien de temps à me rendre compte que j'avais des, des, des graines de mûrier euh, dans mes poches. Donc, bon, bah, je ne les avais pas plantées. Mm -hmm. Et donc ça faisait deux jours que je errais et que je tournais euh, désespérément euh, dans la dans la région dans laquelle j'étais cantonné parce que je n'arrivais pas à savoir où trouver la ressource qui me permettrait d'avancer dans le jeu. Mmh. Uh -huh. C'est juste parce que j'avais pas regardé ce qu'il y avait dans mes poches. Et ça <rire> m'est arrivé deux trois fois en fait où euh, euh, je trouve que la narration est très chouette, très prenante, sauf qu'en fait la narration est entrecoupée de briques de système. Ouais. Système de jeu. Euh, voilà, il faut faire pousser, il faut que tu nourrisses tes habitants, donc il faut que tu fasses pousser. Il euh, bah, faut que tu aies ton propre petit jardin potager et, euh, et ton propre petit champ pour faire pousser des, des fruits et légumes et des. Et des comment ça s'appelle des Du blé, des trucs comme ça, euh, pour pouvoir cuisiner et pour pouvoir les nourrir. Et c'est extrêmement facile de devenir l'esclave du système ouais. et de perdre le lien avec la narration il y a côté un... gestion où tu dois ouais, fa fabriquer
0: ça. des bâtiments spécifiques qui te permettent
1: d'utiliser telle ressource euh, qui te Exactement. permettent et pour et pour construire ces bâtiments spécifiques il faut que tu aies telle ressource voilà. tu vas te commencer à t'attacher à faire pousser telle ressource ou à voyager vers tel endroit où il y a telle ressource et c'est très très facile de se laisser bouffer par le système et de complètement se détacher de la narration ouais. et c'est c'est un petit peu mon, le, mon seul regret alors probablement euh, lié au fait euh, que que... et c'est mon deuxième reproche pour le jeu que euh, bon, bah, ce jeu n'est pas fait pour les vieilles personnes <rire> c'est à dire que c'est écrit tout petit vraiment tout tout tout, tout petit j'ai joué sur
0: PC moi donc euh, ah bah ouais. le nez collé bah, je... à l'écran
1: sur Switch il euh, y a même une fois où j'ai fini par prendre mon téléphone et zoomer sur l'écran <rire> pour pouvoir lire <rire> ce qui était marqué et euh, à un moment je me suis dit bah c'est pas grave je vais le docker le jeu alors ouais. non, bah, non, faut pas faire ça il bah, y avait du sang qui coulait de mes yeux je, à ce euh, là Ah, bah la résolution elle est dégueulasse. C'est-à-dire ah que non, les trucs non. que j'arrivais pas à lire parce que c'était trop petit, j'arrivais pas à les lire sur ma télé parce que c'était trop laid. Alors, ma télé n'est pas HD, ce qui ne doit pas du tout aider. Ouais. Mais, euh, mais je crois qu'en fait le jeu n'est pas fait pour, pour être docké sur une télé trop grande. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c est, c est mes... et du coup, tu vois, ce, ce fait que pour moi la lecture euh, était une difficulté, je pense ouais. que si ça avait été plus agréable à lire, je serais beaucoup plus souvent allé relire les rappels, rappels d'objectifs. Ouais. Ce qui, ce qui m'aurait peut-être gardé sur les rails. Mais là, je sens bien que j'ai dévié. Et, euh, et là, je me suis retrouvée à avoir beaucoup trop dévié. Et je commençais gentiment à m'emmerder. Jusqu'à ce que bon, bah, je suis allée sur Internet pour savoir pourquoi est-ce que je me faisais chier. Et on m'a fait Bah oui, mais il faut les planter, les graines dans tes poches. J'ai fait Mais, mais quelles graines dans mes poches Oh, j'en oh, ai plein <rire> Voilà. Donc là, c'est reparti mon kiki. Euh, ouais. et, et, et donc, c'est cool. Je trouve le, voilà, le jeu est très beau. Il est très sympa. Je suis un peu plus mitigée sur, les... sur la qualité d'écriture des compagnons. Ah ouais C'est-à-dire qu'on va d'une euh, qualité d'écriture extraordinaire. Euh, Stella, euh, Stella c'est toi, c'est le perso ouais. que tu, tu incarnes. Euh, Gwen, qui est le tout premier compagnon que tu rencontres, oui. qui est un, une, un CR. Une... Oui et euh, par exemple euh, l'oncle toule qui est le la grenouille ouais. euh, ou le petit stanley qui est un champignon c'est champignon. des, per c des persos qui mais voilà c'est des persos qui m'ont énormément touché ouais. et à côté de ça il y a euh, des persos comme euh, comme euh, comment ils s'appellent euh, les deux les deux frangins là euh, le colibri et le buffle Ouais, mais je les aime bien moi oh, je peux pas les saquer je je, vrai je, je veux qu'un seul truc c'est qu'ils se Casse de mon bateau, quoi. Parez-vous. Dites-moi ce qu'il faut faire, on le fait et vous vous cassez. Je les supporte pas du tout. C'est vrai Et pour le coup, je les trouve pas aussi creusés et aussi, euh, euh, aussi euh, vivants, aussi incarnés que, que les autres personnages. Ah, je sais pas. Tu T'as peut-être pas eu tous les dialogues
0: parce que. Ah, bah
1: peut-être, mais là pour le moment, ils passent leur temps à m'engueuler, à m'insulter et à boulir les <rire> autres passagers. Ce qui me donne envie de. De les kicker de chez moi, en fait. Ouais. enfin
0: alors ah moi, tu vois, justement, j'ai trouvé que tous les personnages... Alors, j'avais évidemment mes préférés. Hein. On a
1: forcément ses préférés. Le Petit Champignon. Ah, euh... oh, est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Et... Euh... Bon, des fois, j'oublie de le nourrir et il me rappelle que c'est interdit par la loi.
0: Mais sinon, ça va. Et puis, ils ont tous, effectivement, leur nourriture préférée. Donc, tu ne peux pas leur donner déjà deux fois de suite la
1: même chose et tu
0: ne peux pas leur donner les trucs qu'ils n'aiment pas. Donc, tu vois, ils sont bien relous.
1: Mais... Alors, autant les trucs qu'ils n'aiment pas euh, can relate, tu vois, parce que j'aime vraiment pas grand-chose. Autant deux fois de suite euh, des trucs qu'ils n'aiment pas. Quand tu es très difficile, tu kiffes de manger un truc que tu même si c'est deux fois de suite. Je n'ai pas trouvé ça très, très réaliste.
0: Mais moi, j'ai adoré justement l'équilibre entre euh, l'exploration, la gestion et la narration. Moi, de mon point de vue, c'était euh, l'équilibre parfait. Je sais que, par exemple, l'éminent Yann François, euh, c'était un peu ennuyé. Il a beaucoup aimé le jeu, mais il trouvait que c'était un peu trop répétitif par certains moments. Euh, alors que moi, je trouvais que c'était parfaitement dosé. Mais moi, j'aime bien les trucs répétitifs. Donc
1: euh, bon, ouais, c'était peux... complètement ma cam, quoi. Je pense que c'est ça. Je pense que je me suis fait piéger par le système et j'ai déséquilibré un truc qui mmh. doit être équilibré. Et du coup, c'est vrai que il y a vraiment des moments où j'étais là. Mais oui, ouf, mais, mais bon je que comprends va, que je je... Chier, quoi. quand tu restes coincé parce que tu ne sais pas
0: quelle est la prochaine étape, ouais, c'est carrément ça. Tu... Du coup, tu tournes en rond. Euh, ça m'est arrivé aussi. Oui, hein. oui. Ouais. Mais euh, les, les. Et puis, donc, tu es, es sur une espèce de. Tu as une map, tu es sur un bateau, donc euh, c'est juste une gigantesque mer avec quelques îles. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que chaque île, chaque ensemble d'îles a son identité propre. Et tu as, as des endroits très euh, campagne, tu as des villes, tu as des. Enfin, as plein de sortes d'endroits. Oui. Euh, et, et, et à chaque fois, c'est une petite, une petite découverte. Bah, t'as une bien fait.
1: partie de la map qui est très euh, japonisante. Oui que j'adore. Mais euh, oui, j'ai trouvé ça assez, assez malin parce que euh, donc moi, j'avais commencé à y jouer pour des problèmes de boulot. Et, euh, et par exemple, j'ai trouvé ça très malin de leur part d'avoir uniformisé tous les personnages, tous les NPC. C'est-à-dire que ouais. tous les NPC ont tous la même tête, ce mmh. qui, en termes de coût euh, de production, est très malin. Mmh. Et surtout, euh, ça permet aux joueurs de ne se focaliser que sur ce qui compte et ce qui compte, c'est les, ouais. les identités individuelles et particulières qu'il y a sur ton bateau. Ouais, ouais c'est vrai. Et du coup, ça crée un espèce de, de décalage entre le monde dans lequel tu évolues, qui est nécessaire, mais qui n'est juste qu'une route, mmh. et, euh, et le bateau qui est en fait le cœur du jeu et le, le, ouais, le cœur tout court. Quoi. Mmh. Ouais, c'est vrai. Et euh... mais, non, mais globalement, je trouve ce jeu très chouette il euh, les... oh, y a de la pêche je mais oui le système de pêche mais oui il y a de la pêche j'ai commencé le jeu j'ai fait mais... qu'est-ce que c'est que ce système de pêche tout naze je me fais <rire> suer et là boum il y a la grenouille qui arrive qui fait oh regarde et là le système de pêche décolle ça peut être euh, joué dans le fait que j'adore la grenouille <rire> tu il a up... il a upgradé mon le système de pêche, <rire> donc c'est vrai que
0: je l'aime vraiment beaucoup. Non, et puis à chaque fois que tu fais partir une âme, t'as des... Certains, pas tous, tu as des sortes de souvenirs. En fait, au fur et à mesure, il y a une histoire qui se raconte. Mmh. Si t'as pas trop ben avancé, je vais pas trop ça. Euh, te raconter. J'ai bien mais... l'impression que tous ces gens racontent ma... des morceaux de ma propre histoire. Ouais, et, mais... ouais. et en fait, euh, ouais, c'est exactement ça. Et
1: mais au fur et euh... à mesure,
0: en apprends de plus en plus sur, ouais. sur toi.
1: Mais, euh... mais là, tu vois, je viens de récupérer un oiseau que je surkiffe parce ouais. que cet oiseau est clairement un rôliste, hein. oui, 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 ça oui. <rire> et donc, bah, lui, j ai, j ai, j ai, j ai, il va jamais partir, il va rester avec moi pour toujours. <rire> Stanley, c'est pareil. Stanley, ça fait trois fois qu'il me dit que bon, bah, il faudrait le laisser partir maintenant. et Je suis là, oui, on verra demain. Allez, mais <rire> bah, c'est ballot parce que tout le système, enfin, tout le jeu euh, est basé uniquement sur le fait de te dire que pour avancer dans la vie, il faut savoir. Euh, Laisser partir et laisser couler. Let it et, go. et je refuse, je refuse complètement de me plier au message de ce jeu. C'est peut-être aussi pour ça que ça coince un peu entre lui et moi. Non, je... mais c'est fait exprès, en fait. C'est vraiment.
0: Euh, le but du jeu, est as vraiment ce côté-là entre le jeu et le joueur ou la joueuse, où, euh, où tu dois aller contre tes,
1: ton envie de, de, de les garder, en fait. Mmh. Alors bon, bah, il y en a deux, trois que je, je me suis résolu. Euh la mort dans l'âme et les, les larmes dans les yeux à laisser partir. Il oh y en là. a d'autres là où je suis en train de dire d'un bah c'est bon. Euh, euh, la crie allemande j'ai assez donné on va s'arrêter. <rire> et puis bon bah il y en a il y en a quelques-uns. Allez tu te tu te barres maintenant tu te casses. Va euh, bah jouer sur l'autoroute c'est déjà fait. Hein bah retourne-y. Je... Mais bah, ouais. Alors, mais là pour le moment tu vois j'en ai croisé 6 7 euh, euh... Je compte sur mes doigts. Ouais, j'en ai 8 Et il n'y a, a qu'un seul, euh, y a qu seul qui a, avec lequel ça accroche pas du tout. Donc globalement, c'est quand même très bien écrit.
0: Ouais, et puis je te dis, au fur et à mesure, tu vas... Ouais. Je pense que même tu vas... Oui, J'aime bien aussi le fait que tu dois leur construire des maisons et puis euh, ça. améliorer leurs ouais. maisons. Elles sont toujours hyper belles. Et évidemment, moi, tu te doutes bien que je passais un temps fou à mais réorganiser mon... à chaque fois tout mon bateau. Le, le bateau grandit au fur et à mesure et tu peux déplacer les bâtiments et donc à optimiser pour mettre tes animaux d'un côté, les mais habitations Mais qu'est-ce que tu crois que je fais
1: euh, et... Et, 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 Par contre, c'est un, un petit côté <rire> assez chiant parce que du coup, donc, plus le bateau s'allonge, plus je réorganise. Donc, euh, euh, bon, alors, il y a un coin euh, ouais. euh, craft. Euh, et, euh, tout, tout, moi, j'ai mis tout le. Mais... ouais tout ce qui était euh, agriculture euh, au rez-de-chaussée, comme ça, euh, c'est hyper facile de, euh, à entretenir. J'ai stacké yes. les animaux dans un coin, parce qu'en fait, il y a un moment... Bah, ça fait tellement longtemps que j'étais coincée que niveau ressources, euh, j'en ai plus trop besoin. Donc, je les laisse un peu dans un coin. Heureusement qu'ils ne peuvent pas mourir de faim. C'est une très bonne chose. Et ouais. euh, mais Donc, à chaque <rire> fois que le, le, le bateau grandit, je réorganise un peu tout ça. Et à chaque fois, j'ai cette, cette petite période d'adaptation qui fait que... Putain, mais elle est passée où, la cuisine <rire> tu, tu mets, où est-ce que je l'ai mis déjà c'est assez <rire> drôle de pouvoir te dire d'une pièce entière mais où est-ce que je l'ai mise déjà à la forge <rire> c'est ça Oui, bah c'est la fonderie <rire> c'est ça exactement ça ce que j'aime bien c'est que chaque oui.
0: pièce a une forme différente c'est pas juste des cubes que t'empiles donc des fois t'es là oh, mais il faut tout bouger je passe et tout, beaucoup mais ça trop de temps des... à essayer
1: d'optimiser ah, oui. et de réduire les espaces vides je supporte pas les espaces vides Yes Il ouais. faudrait
0: qu'on fasse des petits, ouais, euh, ouais. des petits tableaux où on compare nos, nos bateaux spirit Spiritfarer. Parce que as vu, au bout d'un oui. moment, tu peux mettre des, des tyroliennes et des, pour, pour justement améliorer fait. tes déplacements et tout. Oh là là, quel jeu incroyable Rien que ça, moi Rien que ça, ça m'aurait été <rire> Même sans l'histoire Juste ranger le bateau Et en plus, il y a l'histoire ah moi, moi, il a fait partie de mon top, euh, mon top des jeux de l'année dernière. J'ai trouvé ouais, fantastique. Je... Donc, je à tout point de vue je passe à euh, un bon moment je me suis fait
1: tenser par mon par mon gamin aussi parce que il, il voulait être là pour chaque pour chaque départ puis un, bah alors déjà à un moment ouais. euh, j'ai mis le hall là tu vois parce que ça me saoule un peu de devoir attendre il, suis, il y a un moment je suis resté bloqué une journée entière c'est-à-dire que j'ai un personnage à 23h30 qui me dit bon ben on y va et euh, et là, tu fais, il ah, faut que j'attende que lui soit disponible. Ça nous, ça nous pousse à demain soir, en fait. Donc, euh, voilà. Et puis, parce que j'en ai marre de chialer devant mon gamin. Ça devient compliqué. Qu'est-ce que c'est ta maman <rire> Rien. Ça <rire> bah, va bien je, je... Oh, regarde, regarde les joli naissance, surtout. Voilà. Donc, ça, ça suffit. Mais oui, 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 il est très Mais cool oui. et j'ai hâte je, de, je de, le faire, de le terminer parce que celui-là, autant il y a plein de jeux que j'ai laissés en souffrance, autant celui-ci, je sais que je vais le terminer.
0: Ouais, ouais, ouais. Et il est, il est pas si long que ça en plus quand tu te perds pas pendant des heures. Euh, il y a quelque chose aussi d'agréable de, de, à faire ouais, avancer l'histoire. Bah et, et, et je pense que c'est vraiment un jeu qui t'apprend à laisser, euh, à laisser passer, enfin à laisser sortir. les petites let it go.
1: Quoi. Ouais. Mais de euh, mais, mais toute façon, euh, euh, oui, le, le, je pense que le jeu est bien équilibré et, et ce qu'il y a, le message à transmettre est d'autant plus puissant qu'il est condensé en fait. C'est aussi ça ma frustration c'est que là que oui. je, je sens que le truc ouais. est en train de se, ouais. se diluer et, et je sens que c'est pas, pas le propos et ça m'énerve, ça me frustre un peu.
0: Ouais, ouais. Ouais, ouais c'est vrai que ce jeu n'aurait aucun intérêt à, à durer euh, trop longtemps ouais. c'est la bonne durée. C'est vrai qu'on parle souvent de la durée des jeux euh, ces derniers temps, et c'est la mode des jeux les plus longs possibles. Et je pense qu'en ce moment, il y a un retour à des durées. Euh, enfin, c'est-à-dire, c'est comme un film, quoi. Il y a des bonnes durées ou des séries. Euh, certaines séries sont très bien en deux ou trois saisons. Certains films sont très bien en une heure et demie. Et je pense que certains jeux vidéo sont très bien en dix heures, vo voire moins. Voire moins, et n'ont pas besoin de s'étaler sur... Euh, sur euh, regardez euh, euh,
1: Witcher 12 fera... Euh, Alors, en même temps, tu parles à, à une personne qui est actuellement en train de jouer à Cyberpunk, qui a mis 30 heures pour arriver jusqu'au logo <rire> du jeu, parce que, bon, bah peut-être que j'ai fait toutes les quêtes annexes possibles et imaginables, mais je, en vrai, c'est ça, c'est que la, la durée de ton jeu, elle dépend de ce que tu as raconté. Et euh, toujours pour le taf, j'ai fait euh, Firewatch ouais, ouais. la semaine dernière. Ouais. Je ne l'avais jamais fait, je l'ai bouclé dans la fait. journée, donc déjà, je trouve ça très cool d'avoir oui. pu euh, boucler le jeu... Euh, euh, et et d'avoir pu dérouler toute la narration, en... j'ai dû y passer 5 ou 6 heures. Euh, et, et en fait, ouais. c'est ce qu'il faut pour raconter ce que ça a à raconter. Et plus long, ça aurait été, ça, il m'aurait perdu, euh, ça aurait été chiant. Là, en, ouais. euh, Firewatch, je trouve qu'il y a une maîtrise de, du rythme, de, de l'équilibre ouais. euh, dans la narration qui est incroyable. Et deux heures de plus, ça n'aurait servi à rien, ouais. à part à pouvoir se dire, euh, alors au niveau du ratio, du ratio temps passé, euro investi, on est bien... C'est ça.
0: J'ai payé 15
1: euros, bah je ouais, veux que non. ça dure Là, 15 dire, heures. Les, les 5 heures de mmh. Firewatch à, à 20 euros, c'était parfait. Ouais. Ah ouais, non, mais carrément.
0: carrément. Et ça, ça, on voit vraiment que c'est en train d'évoluer. Le retour des petits... Jeux, surtout pour un jeu narratif. Quoi. Non, mais ouais mais je trouve que spirit c'était c'était parfait pareil à la fin c'est bien que ça se termine c est, c est, ça commence à se diluer enfin c'est c'est un piège que ça
1: qu'il a que le jeu arrive à, à éviter ouais. eh ben écoute à... je je vais y retourner de ce pas peut-être que je pourrais le boucler avant la fin du, <rire> de, du temps qui qui, ben qui, ouais. qui, qui, qui va. tu me raconteras euh, ça marche. Le lacrymomètre. Je vais t'envoyer des SMS <rire> avec un nombre de larmes bon, et tu de deviner de quel compagnon je viens de me défendre.
0: D'accord, ça marche. Bon, allez, je te laisse. Bisous, à bisous, bientôt. Bisous. Salut.
1: Salut.